0: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits. Jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren zum lockeren Plausch über Geschäftsmodelle, über Exits, über Finanzierungsrunden, über IPO-Anbahnungen und über alles, was aus Investorinnen- und Investorensicht wichtig ist oder wichtig wird. Heute zu Gast ist Domenico Cipolla. Er ist Partner von Freigeist Capital und das ist wirklich ein toller Zufall, denn wir haben ja gerade gestern die Podcast-Folge mit Dr. Martin Schichtel, dem CEO und Co-Gründer von Kraftblock veröffentlicht. Ja, und Freigeist war dort der erste Investor und Domenico war auch noch lange dort an Bord als Interims CSO, also als Chief Strategy Officer. Ja, und dementsprechend hat er natürlich extrem viele Insights, über die wir gesprochen haben. Nochmal ein ganz anderer Blick, quasi die Investorenbrille auf diesen spannenden 20 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Und außerdem haben wir gesprochen über ein zweites Unternehmen, das auch schon hier zu Gast war, wo aber die Podcast-Folge erst in den nächsten Tagen kommt. Aber ich vermute, ihr seht schon, da kommt jetzt ein richtig cooles Gespräch auf euch zu mit Domenico Cipolla von Freigeist Capital.
1: Insider Daily Investments und Exits.
0: Sehr schön, ja, ich freue mich. Domenico Cipolla ist hier, Partner von Freigeist Capital. Hallo, Domenico.
1: Ja, schönen guten Tag, hallo.
0: Ja, freue mich, dass wir sprechen. Du bist gerade nicht in Deutschland. Es kann sein, die Verbindung hier und da wird ein paar Aussetzer haben. Wir, wir, wir drücken die Daumen, dass es alles stabil ist, aber erstmal super, dass wir sprechen, und sagen. Sag doch mal ein paar Sätze zu dir und zu euch vielleicht, ja?
1: Ja, super gerne. Also Jan, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ne? Also zu uns, Freigeist, äh, wir sind ein Early-Stage-Deep-Tech-Fund mit Sitz in Bonn. Äh, wir legen gerade unseren vierten Fonds auf. Äh, wir waren erste Investor in so Companies wie Lilium, Central, MyTaxi, aber auch Wifood und und AirUp. Ähm, haben also in den vergangenen, ja, zehn 15 Jahren, glaube ich, einen ganz guten Track Record äh, hingelegt. Was uns auszeichnet, ist, dass wir wirklich hands-on unsere Gründer unterstützen. Wir sagen immer, dass unsere Portfolio-Companies durch ein Investment von uns nicht nur nicht nur Kapital erhalten, sondern auch echte Co-Founder, die da sind und helfen und selbst Hand anlegen, wenn Hilfe gewünscht ist, sich aber trotzdem ihrer Rolle bewusst sind und sich nicht aufdrängen. Nimm den, nimm den Alex Koch bei uns im Team, der war zum Beispiel äh, interim CTO bei MyTaxi, der Mark war interim CFO bei Lilium und ich selbst war jetzt gerade sozusagen interim Chief Strategy Officer bei Kraftblock und unterstützt gerade X Central. Ähm, deswegen machen wir auch nicht so viele Investments pro Jahr, sondern sind da extrem selektiv, weil wir das Betreuungsmodell sonst gar nicht abbilden könnten. Zu mir selbst. Mhm. Ich bin sozusagen die neueste, äh, die newest Edition äh, im, im Team, äh, äh, komm, bin als Partner dazugekommen, bin auch der Erste, der sozusagen nicht in Bonn sitzt, sondern sitzt in München. Ich habe vorher drei Sachen gemacht. Ich war fünf Jahre in der Beratung bei BCG, dann war ich äh, fünf Jahre MP und dann habe ich zehn Jahre Startup-Erfahrung. Ich war damals 2011 bei Home24 dazugekommen, so als Mitarbeiter 2030 oder sowas, als, wenn ich mich richtig erinnere, COO, CF Head of ERP und Head of IT. Ne? Also es waren, war einfach eine kleine Company, mehrere Leute mussten äh, mehr Rollen machen und das waren auch die Themen, auf die sonst keiner Lust hatte. Das habe ich dann fünf Jahre gemacht, bin relativ schnell Geschäftsführer und dann CEO geworden und durfte die Firma dann fünf Jahre lang begleiten von ja, 20 Mitarbeiter auf 1.200, von keinem Umsatz auf äh, 250 Millionen Euro Umsatz, dann auch den IPO mit vor. Und die letzten drei Jahre war ich bei YFood, äh, ganz, ganz ähnliche Situation nach der Series B dazugekommen, als dritter Geschäftsführer und ja, auch da glaube ich eine super super Geschichte mitschreiben dürfen, von, von äh, relativ klein äh, und dann sozusagen ist ja auch aus der, aus der Presse entnehmbar gewesen, was da sozusagen mit Nestle passiert ist vor gar nicht allzu langer Zeit. Also ganz spannender, ganz spannender, ganz spannender äh, Background insofern dann auch sozusagen der Move zu Freigeist mit der Kombination aus äh, irgendwie professionelles Investieren, gleichzeitig aber auch Operator sozusagen auch auf der, auf der, auf der Startup-Seite und dann sozusagen den Beratungsbackground ganz am Anfang. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz spannende Mischung, die mir heute sozusagen jeden Tag hilft.
0: Mhm, cool. Und why food? vielleicht nochmal ganz kurz dazu. Ich habe mal vor einiger Zeit gehört, von Ja oder sowas, dass sich generell Freigeist, ähm, also Frank Thiel war ja auch bei Höhle der Löwen, da gab es eine ganze Reihe an eben solchen Investments, ähm, so Food und, und äh, sagen wir mal, Food im weitesten Sinne. Das habt ihr ein bisschen zurückgefahren, glaube ich, ne?
1: Ja, ich glaube, es ist eine ganz bewusste Entscheidung gewesen, dass wir sozusagen von der Höhle der Löwen und den, den uh, Investment-Opportunities in dem Bereich sicherlich ein bisschen abschneiden genommen haben und es viel stärker noch auf Deep Tech und Impact sozusagen fokussiert haben. Ich würde jetzt Y-Food oder so eine Company wear Apps trotzdem auch noch in den Tech-Bereich sozusagen äh, sehen. Äh, vielleicht anders als vielleicht andere Investments, die wir davor gemacht haben. Mhm. Aber genau, wir versuchen jetzt ganz bewusst sozusagen die Kombinationen aus ob das Software, Hardware, Climate Tech, äh, äh, Energy Transition Themen äh, sind, äh, also zu kombinieren mit Impact. Und da sind wir, glaube ich, in den Bereichen, die wir jetzt machen, ob das in Central ist, ein Enduros hat in Bulgarien oder wie gesagt ein Lilium, wo wir als erste Investor dabei sind. Das ist, glaube ich, schon nochmal eine andere eine andere Kategorie des Investierens und das ist sicherlich auch da, wo unter, unter Herz am meisten schlägt.
0: Mhm. Und Kraftblock du hast gerade angesprochen, das ist eines der beiden Themen, über die wir heute auch sprechen. Finde ich natürlich einen tollen Zufall, dass wir jetzt gerade heute sprechen und äh, gerade das Announcement rauskam. Ähm, erzähl doch mal vielleicht aus deiner Sicht, was sie machen.
1: Ja, super super spannend. Also Kraftblock ähm, ist 20, 2017 äh, gegründet. Ich glaube, wir haben dann äh, 20 18 auch schon schon investiert, geründet von Martin und Susanne. Super sp äh, spannende Technologie im Bereich Thermal Energy Storage. Das heißt, ähm, äh, wir können sozusagen Temperaturen äh, einspeichern bis zu 1300 Grad Celsius. Äh, das ermöglicht unglaublich hohe Energieeffizienzen, super lange Lebensdauer. Das Ganze ist relativ äh, gut recycelbar. 90 Prozent äh, davon reden wir. Und hat super spannende Anwendungsgebiete. Das heißt, was macht Kraftblock? Kraftblock ist, stell dir vor so ein 20 Fuß Container äh, und auf der einen Seite kommt entweder Elektrizität oder Hitze rein. Äh, das Ganze wird dann als Hitze, sozusagen als Wärme gespeichert und gibt dann entweder wieder als Elektrizität, also Strom oder als Hitze ab. Strom ist erst nochmal so ein Zukunftscase, das machen wir heute noch nicht wegen der Energieeffizienz, aber tatsächlich, wenn wir es als Hitze wieder abgeben, reden wir von so einer Round. Trip-Efficiency von so zwischen 97 und 99 Prozent. Das heißt, was, ähm, was so Anwendungsgebiete sind, wir haben zum Beispiel ein ganz spannendes Projekt gerade laufen mit PepsiCo in Holland. Da geht es um 120 Megawattstunden äh, Anlage, ähm, wo wir de facto äh, PepsiCo dabei helfen, ihren Gasboiler zu ersetzen durch einen elektrischen Boiler. Dadurch Anschluss an äh, äh, sozusagen re, um, Renewable Energy, also Wind und Solar, ähm, so dass immer dann, wenn Strom, also Renewable Strom verfügbar ist, wird das Ganze eingespeichert in den Kraftblock. Ähm, das sind so vier fünf Stunden äh, pro Tag und dann aber 24 Stunden am Tag deployed immer dann, wenn sozusagen Strom äh, oder sorry, Hitze in dem Fall notwendig ist für die für den Produkt. Und das heißt, das ist eine Dekarbonisierung der Anlage. Da reden wir über 98 Prozent. Super, super spannend äh, und äh, nicht nur sozusagen unter dem Impact-Gesichtspunkt super spannend, sondern tatsächlich auch ökonomisch unglaublich spannend. Ein positiver Business Case für PepsiCo und für alle, für alle Associated Parties. Äh, ein zweiter super Anwend äh, spannender Anwendungscase ist im Bereich Abwärme. Da haben wir auch ein spannendes Projekt in Indien in, in einem riesengroßen Stahlwerk sozusagen laufen, wo ähm, eine ganze, also eine, eine relativ hohe Menge an an Strom oder Energie verbra verbrannt wird. Ja, also verbraucht wird und dann aber zu Abwärme führt das heißt Abwärme die einfach so entfleucht, ohne dass sie äh, produktiv nutzbar ist wir äh, speichern diese Hitze ein ähm, und äh, reintroducen die also führen die wieder ein in den Produktionsprozess und speichern oder erhöhen dadurch zum einen die Effizienz und reduzieren dadurch auch sozusagen ähm, CO2-Emissionen also doppelt gut zum einen für die Umwelt zum anderen tatsächlich auch für die Ökonomie der 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 Anlage des Kraftwerks da der des Stahlwerks denn alles was man da sozusagen einspart an Energiekosten äh, braucht man nicht neu zu, ver zu verbrennen und zu verkoksen.
0: Ich hatte gerade gestern mit äh, Dr. Martin Schichtel, dem CEO und Co-Gründer von Kraftbock gesprochen und äh, der wirkt für mich ähm, oder auf mich auch wie so ein Überzeugungstäter. Ne? Da, da geht es auch um den Impact bei der ganzen Thematik, aber es ist ein Wissenschaftler. Er hat zeitgleich gesagt, es dauert äh, vermutlich sehr, sehr lange, bis das ganze Thema so ein Hockeystick ist. Also er sagte, der Hockeystick wird wahrscheinlich kommen, aber eben viel, viel später, weil es Hardware und noch Deep Tech ist, äh, als Investor, aus Investorensicht, äh, nicht gerade der ideale Case, oder?
1: Das also das das mag so sein wenn du lange und Hardware und kostintensiv und so weiter, als äh, als sozusagen erstmal nicht sonderlich attraktiv für Investoren siehst. Das sind aber schon Themen, die wir, also wir, wir, wir fokussieren uns schon auf Themen, die vielleicht nicht total offensichtlich sind, auch für andere Investoren. Und als wir damals den Martin und Susanne kennengelernt haben, haben wir von vornherein das Potenzial gesehen äh, der der Technologie. Wir waren uns der schwierigen der Schwierigkeit des Weges sozusagen bewusst, äh, haben aber auch gesehen, also sagen, wenn wir 2050 äh, sozusagen unser unter Paris Agreement äh, ob, äh, Ziele einhalten wollen, dass dass es da gar keinen anderen Weg gibt als äh, an allen Fronten. Ne? Wir reden ja nachher auch noch über ein anderes Thema, an allen Fronten sozusagen zu dekarbonisieren. Und wenn man sich heute überlegt, wie viel äh, Strom und dadurch CO2-Emissionen sozusagen eigentlich äh, oder Energie und damit CO2-Emissionen eigentlich verbraucht haben für Hitze, dann hat der Martin mit seiner Technologie und mit Kraftblock da einen ganz, ganz wesentlichen Baustein für diese Energiewende. Und insofern, als wir das gesehen haben, äh, und der Martin, du sagst, das ist ein Wissenschaftler und äh, ein Überzeugungstäter, überhaupt keine Frage, ich glaube aber auch businesstechnisch äh, ein, ein ein well rounded profile und sehr sehr komplementär zu dem was wir sozusagen von Kraft von von Freigeist sozusagen auch mit äh, mitgebracht haben insofern dieser diese Kooperation diese Partnership seit 2018 die war äh, sehr sehr fruchtbar und ich glaube nicht äh, nichts zuletzt deswegen ist Kraftlock heute auch in diesem thermischen Energiespeicher der Bereich, die äh, kommerziell am fortgeschrittenste Company weltweit. ja da, da kannst du dir andere Firmen in den USA und so weiter anschauen. Da ist sozusagen mit der mit der 120 Megawatt Anlage, die wir da für PepsiCo bauen, äh, seinesgleichen, also die gibt es sozusagen weltweit nicht. Insofern, ja, vielleicht ein schwieriger Weg, ja, aber ähm, äh, per Ad Astra heißt es sozusagen über den steinigen Weg dann irgendwie zu Glory. Und diese Runde, über die du ja gestern mit dem Martin gesprochen hast, ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger, eine ganz, ganz wichtige Bestätigung auf dem Weg dahin und die, glaube ich, auch der Firma nochmal ganz, ganz viel Potenzial verschafft für die nächsten Schritte, die da auch anstehen.
0: Aus Sicht von einem Investor, wenn man sich jetzt diesen langen, steinigen Weg anguckt, was würdest du sagen, an welcher Stelle lauert das größte Risiko? Ist das am Anfang, direkt am Anfang, weil man vielleicht die Technologie nicht hinbekommt oder ist es dann eher in der Skalierungsphase, Vertriebsphase oder, weiß gar nicht, Internationalisierungsphase? An welchen Stellen würdest du sagen, ist es am schwierigsten?
1: Also das nächste Jahr ist immer das Schwierigste, ne? Das heißt also, wenn ich mit dem Martin wenn ich mit dem Martin rede und jetzt gerade nach der Finanzierungsrunde, natürlich haben wir jetzt äh, unglaubliche Herausforderungen, wenn es darum geht, das Team zu skalieren, wenn es mhm. darum geht, sozusagen da Anschlussprojekte zu, äh, zu, zu, zu finden, wenn es darum geht, die die Projekte auch ordentlich sozusagen zu exekutieren und operativ zu bekommen und so weiter. Insofern das nächste Jahr ist immer das Schwierigste. Aber wenn du sozusagen taking a step back, sozusagen ein groß, großes Bild, natürlich ist ähm, ist ganz am Anfang sozusagen diese Kombination aus du hast eine super spannende die Idee, von der du extrem überzeugt bist und du hast aber den Markt noch nicht. Das heißt, diesen Product-Market fit zu finden und den auch wirklich zu verstehen, was für, was möchten deine Kunden haben, den Use Case und so weiter, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein in der Entwicklung einer Firma. Und wenn das sozusagen da ist und du das richtige Team hast, dann werden alle anderen Schwierigkeiten und Probleme und Komplexitäten, die die so im, im Lebenszyklus einer Firma ergeben, die sind meisterbar. Das das das, das habe ich bei Home420 damals gesehen, das habe ich bei YFood gesehen, das ist ich auch jetzt bei Kraftblock. Das heißt, wenn du das richtige Team hast und du hast einen starken Product-Market-Fit, dann kannst du, kannst du in, so einem, in so einem schnelllebigen Umfeld, in dem sich Startups heutzutage nun mal bewegen, ähm, ähm, da kannst du immer wieder irgendwie anpassen, feintunen, adjustieren und sich sozusagen dann auch an den, an den sich verändernden Marktgegebenheiten sozusagen orientieren. Also ich glaube, dass das, das wirklich ein ganz, ganz, ganz wichtiger Faktor ist. Und äh, da kommt Freigast auch, glaube ich, rein, dass wir sagen, ähm, ja, wenn das gegeben ist und wir eine starke Überzeugung haben vom Team, alles andere kriegen wir zusammen hin. Ja, das ist so ein bisschen unser Credo auch.
0: Sagt doch was zum Cap Table jetzt. Da sind ja eine ganze Reihe an Investoren dazugekommen. Äh, also Shell Ventures kennt man natürlich. Den Rest kannte ich jetzt offensichtlich schon nicht. Der ist auch sehr international, ne?
1: Ja, genau. Also du, du hattest ja auch mit eben angesprochen, um ein steiniger Weg. Also ehrlicherweise, also ich, 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 war ja, ich war ja sozusagen als Interim Chief Strategy Officer gemeinschaftlich mit Martin und Susanne äh, hauptverantwortlich für das für das Fundraise, also ich bin seit, tatsächlich seit November in der Firma mehr oder weniger 100% und, und habe das sozusagen mit, der, mit, dem, mit dem Team gemacht und ehrlicherweise, so schwierig das von außen auch sozusagen anzusehen war, wir haben extrem viel Interesse gehabt von, 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 von der ganzen Reihe von Investoren und zwar auch globally, also wir haben jetzt über die USA, hast du gerade angesprochen, mit, mit MoCap ist ein sehr, sehr renommierter US-VC dabei, wir haben aber natürlich auch aus anderen Regionen der Welt sozusagen Interesse gehabt, in so Insofern, ähm, das mag auf den ersten Blick schwierig ge geklungen haben, aber ehrlicherweise war da extrem viel Interesse dabei. Und was haben wir jetzt dabei? Wir haben also mit Moorcap einen, einen US-based VC, wir haben mit Redstone und SBI nochmal einen Berlin-based ähm, VC äh, und dann haben wir so ein bisschen ähm, Repräsentanz aus der Industrie. Das heißt, wir haben mit ähm, Finindus, äh, das ist so eine Technology Scout für, für ArcelorMittal, äh, also im, im Stahlbereich, die sich, äh, die sich ein sehr, sehr gutes Bild von der Technologie machen konnten und deswegen dort investiert haben, wir haben mit, äh, mit Shell natürlich sozusagen einen Riesen-Multiplikator, äh, was sozusagen Kundenaccess angeht, aber auch internal Use Cases, wo es darum geht, Shell dabei zu helfen, zu dekarbonisieren. Und dann haben wir mit Tech Energy Ventures sozusagen auch nochmal einen, einen uh, US-amerikanischen, also einen, in, in US-angesiedelten, äh, aber auch in Argentinien angesiedelten äh, Industrial Holding, äh, wo es auch eine ganze Reihe von internal Use Cases sozusagen gibt, bei denen wir sozusagen helfen können. Insofern, da gibt es keine Exklusivitäten. Das heißt, wir müssen nicht nur mit denen zusammenarbeiten, aber das eröffnet uns sicherlich auch eine ganze Reihe von kommerziellen Opportunitäten in diesem in dem Spektrum da sozusagen operieren zu dürfen.
0: Was denkst du, wie groß kann das werden? Also wenn es so richtig gut läuft, wenn man da so ein bisschen träumen darf?
1: Du also wenn ich wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin ich bin schockiert, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich bin tatsächlich enttäuscht, wie alle Welt über Energiewende redet, ja und redet und alle Welt über darüber redet, wie die Paris Agreement Objectives sozusagen eingehalten werden müssen und dann werden solche Themen nicht nicht noch schneller und größer und und sozusagen noch mehr supported. Alle 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 Welt redet jetzt irgendwie in Deutschland über alle möglichen Themen, über Wärmepumpen und so weiter und so fort. Und das ist ein echter Technologieträger aus Deutschland, aus aus dem Saarland, wo, wo Martin und Susanne tatsächlich äh, Jahrzehnte irgendwie reingesteckt haben in die, in die Forschung, in die Entwicklung und so weiter. Und äh, dass es da manchmal tatsächlich schwierig gemacht wird, so eine, so eine Firma groß zu machen, ähm, das verwundert mich. Aus meiner Sicht, wenn du fragst, wie groß kann das werden, ähm, wenn wir über, über ähm, alleine über Deutschland reden, wie viel wie viel Terawattstunden dort sozusagen an Abwärme äh, vergeudet wird jedes Jahr, dann ist das auch, äh, über u, 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 ohne jegliche Zweifel sozusagen, dass das Potenzial ein richtiges Unicorn und Decacorn zu werden. Äh, wie schnell das geht, das ist eine andere Frage. Skalierung ist sicherlich noch ein wichtiges Thema. Es gibt eine ganze Reihe von Weichenstellungen, die jetzt äh, die jetzt sozusagen richtig angegangen werden müssen, aber das Potenzial ist unlimitiert.
0: Mhm, krass. Und dann vielleicht nochmal einmal kurz: Der, sag du hast ja gesagt, ihr habt 2018 investiert. Wie war das damals? Was was für, also in so einer frühen Phase bei so einem schwierigen Thema, also schwierig im Sinne von anspruchsvoll, weil eben Hardware und kapitalintensiv und lange Arten. Welche Fragen muss ein Startup zu dem Zeitpunkt richtig beantworten können oder welche, äh, weiß nicht, welche Parameter muss es mitbringen, damit man überhaupt da investieren möchte?
1: Ja, das ist das ist bei, bei Lilium aber nicht nicht ganz unähnlich gewesen. Das war bei AirUp auch nicht ganz unähnlich. Ich glaube, da haben wir eine ganze Reihe von so Investitionen. Bei Kraftblock war es so, das war das war pre-everything, ne? das war pre-revenues, das war da war Martin und Susanne ähm, die mit einer Technologie, das heißt, die haben wir auf Herz und Nieren sozusagen geprüft, da haben wir unsere, unsere internen Teams und unsere interne Expertise, natürlich sind wir jetzt keine keine äh, Thermal Energy Storage Experten, aber haben da sozusagen so viel Arbeit reingesteckt wie humanly possible und haben dann ein sehr, sehr gutes Bild haben können, A, von der, von dieser über von diesem Überzeugungstäter, wie du es gerade eben genannt hattest, Martin und Susanne, von der Technologie und von dem Markt, ne? da geht es sehr, sehr stark um den Markt, dann haben wir unseren internen äh, sozusagen äh, Research-Fokus gesetzt auf Go-to-Market. Mit wem muss man da reden? Wie praktikabel ist das? Was sind das für ROIs? Welche Lebenszyklen es da? Und so weiter und so fort. Und haben dann tatsächlich, also äh, nochmal, Martin und Susanne waren da am Lenkrad, aber haben da sicherlich auch einen maßgeblichen Anteil dran gehabt, diese Firma gemeinschaftlich die letzten Jahre aufzubauen. Äh, und äh, genau, und freuen uns deswegen unglaublich für Martin und Susanne und sozusagen, aber also für den Martin und Susanne, für das Team, aber auch vor allen Dingen für diese Mission. Ähm, ähm, die Industrie zu dekarbonisieren und insofern damals war war, war da war gab es keine Business Plase, Cases und Business Pläne und so weiter und da ging es wirklich darum glauben wir an den Markt an die Technologie und an das Team und damit haben wir bis, zumindest bis heute mhm. äh, recht behalten und äh, freuen uns da auf die nächsten Schritte zusammen mit dem wie du gerade gesagt hast, mit einem super starken Syndikat, dass da glaube ich auch die, den ähnlichen Spirit äh, mit, äh, mitleben möchte.
0: Du und vielleicht nur mal Interesse habe weil du gerade Air ab angesprochen hast. Ähm, und Martin hatte auch PepsiCo, du hast es ja gerade auch angesprochen. PepsiCo ist ja bei Air aber auch investiert. Ist das eine Brücke, die ihr geschlagen habt?
1: Nee, das ist vo vollkommen losgelöst voneinander. Also ich glaube spannend. so, okay. äh, da da ist PepsiCo, glaube ich, zu groß. Ähm, in der Tat ist es auch so, dass PepsiCo in Holland, das ist über einen Utility, über Enico sozusagen zustande gekommen. Mhm. Ähm, ganz, spannender, ganz spannender Case, weil wir jetzt mit dem Utility selber über Folgeprojekte sprechen bei Kraftblock und gleichzeitig aber auch mit PepsiCo global schon sprechen über weitere, über weitere Projekte, weil die, das ist ähm, die Fabrik, ähm, die die da haben in Holland, die gibt es so noch 70 Mal äh, global verteilt. Das heißt, wenn dieses PepsiCo-Projekt in Holland gut funktioniert, denn äh nochmal, das ist nicht garantiert und nicht mhm. gesichert und so weiter, aber dann gibt es eine ganze Reihe von sozusagen Anschlussaufträgen, die dadurch möglich werden.
0: Cool. Also träumen ist auf jeden Fall erlaubt. Ja. Äh, du, dann lass uns mal zum nächsten Thema gehen. Du hast ja noch ein zweites Thema mitgebracht. Das ist auch super spannend finde ich ein bisschen ähnlicher Markt aber da, oder verbunden in irgendeiner Form, aber dann doch was ganz anderes, ne?
1: Ja, genau, und deswegen haben wir deswegen haben wir es auch, auch auch rausgesucht. Ich habe das gerade eben kurz schon mal angerissen. Ich glaube, auf diesem auf diesem Weg der Dekarbonisierung, ja, da reden wir immer über industrielle industrielle Dekarbonisierung und so weiter, aber es gibt auch eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man wie man auch als Individuum als Privatmann sozusagen dabei dabei unterstützen kann und ich fand äh, sozusagen äh, dieses dieses Balkonkraftwerk Startup aus äh, aus Graz äh, IIT, die jetzt sozusagen da 6,5 Millionen Euro eingesammelt haben. Für finde ich super spannend. Da gab es, glaube ich, auch in der Vergangenheit eine ganze Reihe von von News, die da durch die Presse gegangen sind. Das heißt, wie man tatsächlich äh, easy montiert, äh, am Balkon, also sich so einer Solarkraftanlage äh, hin, hinsetzen kann und tatsächlich mit smarten Steuerungen Energie produzieren kann, die für den Eigengebrauch nutzen kann und dadurch sozusagen seine, seine Stromkosten äh, senken kann. Also äh, es ist nicht immer nur die Industrie. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wesentlicher Treiber für äh, CO2-Emissionen. Aber auch im Privatbereich kann man... Äh, Effizienz, also äh, im Sinne von das ist, das ist glaube ich im, im, unter, unter, unter Rentabilitätsgesichtspunkten super spannendes Investment, aber gleichzeitig auch was Gutes für die Umwelt tun. Insofern war das ein Thema, wo wir gesagt haben, das passt eigentlich ganz gut zu, dem, zu der, zu der Kraftblock-Story.
0: Total. Also ich habe auch mit Christoph Grimme, das ist der CEO und Co-Gründer, gerade schon das Interview aufgenommen, das kommt in den nächsten Tagen, fand den auch super interessant und der hat erzählt, die Kunden reißen ihm das Ding aus der Hand, also die, die haben Wartezeit momentan von über sechs Monaten.
1: Ja, das ist ja, da, wo du gerade eben über Herausforderungen sprichst, ne? das heißt, das kann ich mir gut vorstellen, das wird ein ganz spannender ganz spannender Case sein, wie wie die jetzt tatsächlich diese nächste Skalierungsphase auch hinbekommen. Es wundert mhm. mich überhaupt nicht und ich hoffe auch, dass das dass es da mehr in dem Bereich gibt und dass die Leute da wirklich drauf aufspringen, weil ob du über Npal und über Sonnen und jetzt sozusagen an EET. Äh, ich glaube, da gibt es ein super dynamischer Bereich und da bin ich, äh, ja, verfolgen wir auch auf jeden Fall auch mit Argus-Augen, wie sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Es sind halt zwei Märkte. Ich habe auch an NPA gedacht, aber es sind eigentlich zwei Zielgruppen, die nichts miteinander zu tun haben. Ne? Weil äh, NPA sind quasi Eigenheimbesitzer ja, und ja. hier reden wir eher über Leute, die eigentlich keinen Zugang zu einem eigenen Dach haben, sondern eher dann irgendwie einen Balkon oder ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall nicht, nicht über das eigene Dach verfügen, wo ein NPA dann zum Tragen käme. Ne?
1: Absolut. Trotzdem, also mein Punkt war, dass sozusagen du nicht nur auf gewerbliche, industrielle sozusagen äh, Player äh, hoffen musst, sondern mhm. tatsächlich, dass du jeden Einzelnen befähigst und empowerst, dort auch was zu tun. Und der Markt in, äh, per se, ne, ich glaube, ist äh, das, da, da müssen wir auch nochmal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, weil dieser Balkon-Kraftwerkmarkt ne, ist, glaube ich, schon ein sehr, sehr kompetitiver Markt. Bin ich mal gespannt, wie das mit den Margen ist und so weiter. Aber mhm. äh, ich glaube schon, dass das das richtige Signal sendet im, in dem Bereich, in dem wir gerade alle unterwegs sind. Nämlich zum einen äh, junge, äh, innovative Startups zu fördern und gleichzeitig auch was zu tun, was uns alle am Ende irgendwie äh, Vorteile verschafft. Nämlich wenn es um Umwelt und so weiter geht.
0: Total. Aber jetzt hier nochmal vielleicht, weil du gerade sagst kompetitiv. Das war auch meine Befürchtung, weil hinterher ist es ja dann doch nur quasi eine... Ja, ich, Also ich möchte jetzt die Technologie nicht, nicht schlechtreden, aber es könnte ein bisschen austauschbar sein hinterher. Ne? Also wie verteidigbar ist sowas hinterher oder wie kriegt man es verteidigt?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Also deswegen, du, du willst, du willst die nicht, nicht schlecht reden. Ich will das ganz sicherlich auch nicht machen. Deswegen, das, das wird sich, glaube ich, noch zeigen, welche, welche weitere Effizienzgewinne da sozusagen möglich sind, ob das mit der aktuellen Technologie möglich ist oder ob man da über neue Materialien nachdenken muss und so weiter. Da bin ich auch gespannt, was sich da sozusagen neu, neu ergeben wird. Aber ich glaube auch, dass das jetzt nicht der, der margenträchtigste Bereich im Markt äh, sein. Äh, sein kann, aber ja, wie, da, wie gesagt, da müssen wir den Christoph fragen, der hat da glaube ich mehr Expertise. Ach.
0: Und so typischerweise würde ich sagen, ist das ja jetzt hier eigentlich eine Sache auch für Fremdkapital. Ne? Da war jetzt glaube ich kein Fremdkapital dabei, aber das würde man eigentlich fast erwarten, dass da in irgendeiner Form Vorfinanzierung etc. möglich sind.
1: Ganz ganz genau. Ne? ich glaube Und das ist übrigens, das haben wir gerade bei Kraftblock nicht besprochen, das ist bei Kraftblock übrigens nicht ganz anders. Ne? Das heißt, ja. äh, auch da auch da gibt es ähm, sozusagen Überlegungen, wie man wie man nicht mehr diese Kraftblöcke verkauft, sondern tatsächlich Energy as a Service macht oder Heat as a Service. Mhm. Ähm, und dann kannst du solche Projektfinanzierer, äh, äh, Drittkapital sozusagen dazu nehmen um diese Anlagen zu finanzieren, Kraftblock betreibt die dann und verkauft dann eigentlich die Hitze on Demand an die Abnehmer. Und das ist genau das äh, perfekte Beispiel hier auch, weil du auf der einen Seite klare Investitionskosten hast, auf der anderen Seite klare Abnahmeverträge und ähm, wenn sich da die Cashflows sozusagen matchen, dann ist das glaube ich für die Skalierung eine super spannende eine super spannende Option. Ähm, also auf jeden Fall richtig, was du da sagst.
0: Mhm. Und wenn jetzt der Christoph zu dir reingekommen wäre, vor ein paar Jahren zum Pitchen, was wären so Dinge gewesen, die hätte er richtig beantworten müssen? Weil ich finde das ja spannend, gerade man kann ja damals schon erahnen, dass es ein kompetitiver Markt wird, und dann ist ja ein bisschen die Frage, wie kann sich so ein Unternehmen durchsetzen? Also als Investor möchte ich wissen, setze ich hier auf, auf das, meinen Chip aufs richtige Feld, ne?
1: Genau, also, ich, also äh, tatsächlich wäre das kein Case für uns gewesen, das kann ich so klar sagen, weil es weil nicht Deep Tech genug ist. Ne? Das heißt, wenn wir, wenn wir über, über, über Freigeist-Investment-Fokus reden, ob das jetzt eine, eine komplett neuartige Thermal Energy Storage-Technologie ist, wie bei Kraftblock, äh, wenn wir über Endurosat hat reden, wo wir sozusagen New Space Exploration äh, an, angehen, wenn wir über äh, Lithium reden, sozusagen er, äh, in der erstes erste sozusagen elektrisches uh, Vertical Take-Off and Landing uh, Jet. Ich glaube, das ist schon nochmal ein anderer Fokus, den wir da haben. Aber wenn, wenn, wenn wir damals den Christoph getroffen hätten, nochmal, also ich glaube, das wäre eine Frage gewesen, wie sieht der Markt aus? Ne? Also Markt, Wettbewerber, Margen, uh, Potenzial, dann die Qualität des Teams. Und das Team habe ich mir auch sozusagen uh, schon, schon ein bisschen näher angeschaut. Die haben da ein sehr, sehr, sehr gutes Team zusammen. Das heißt, es wäre damals keine Frage gewesen, uh, glauben wir an den Erfolg oder nicht? Und ich glaube, die hätten damals auch einen großen, sozusagen eine große Chance gehabt, aber auf, äh, hat auf Erfolg. Die Frage ist, äh, bei den wenigen Investments, die wir bei Freigeist pro Jahr machen, ist das der richtige Fokus oder überlassen wir das lieber anderen Leuten, die dort vielleicht ein bisschen besser platziert sind als wir?
0: Super. Du, dann sage ich erstmal vielen Dank. Ich höre jetzt gerade raus, wer darf sich bei euch melden? Deep Tech vor allem, ne?
1: Genau, also die Deep Tech und zwar über Software, Hardware, Material Sciences. Wir machen auch Biotech. Central ist ein ERP, das heißt alles, was im Productivity-Bereich ist. Das heißt, genau, das sind die Themen, die wir machen und zwar Seed, Pre-Seed, Pre-Series Pre A. Wenn du eine coole Technologie hast, eine coole Erfindung, eine coole Innovation und ein cooles Team und jemanden brauchst, der, der sozusagen dir dabei hilft, aus einer Idee eine echte Unternehmung zu machen, dann ist, glaube ich, Freigeist äh, der, der richtige Ansprechpartner und würden uns auf jeden, auch, auf jeden Fall auch freuen. Wir sehen total viele spannende Sachen gerade, aber man kann nie genug spannende Sachen sich anschauen. Insofern, äh, wenn da irgendjemand sozusagen eine Idee hat, äh, super gerne an uns wenden, äh, sind, da, sind da
0: auch auf dem kurzen Dienstweg sehr schnell erreichbar. Also frühe Phase vor allem, ja. Genau.
1: Also ich glaube, wir, auch unser Modell funktioniert halt nur, wenn wir in einer sehr frühen Phase dazukommen und dafür dann aber auch wirklich involviert sind. Ich glaube, so diese, diese Spätphasen-Co-Investment-Deals, die es später gibt, das, das ist nicht unser Ding, sondern wir sind sehr gerne sehr, sehr früh dabei und bringen dafür auch sehr, sehr viel mit.
0: Du, und dann sag nochmal vielleicht, weil du gerade sagst, ihr seht gerade viel im Deep Tech-Bereich, dein Blick oder euer Blick auf den Standort Deutschland und Europa, so einfach im internationalen Vergleich, was den Deep Tech-Markt angeht.
1: Ja, das ist, das ist das, was ich gerade eben schon kurz hatte, anklingen. Das, ne? So ein Thema wie Kraftblock, wenn das in den USA gewesen wäre, dann äh, wäre das, glaube ich, nochmal deutlich schneller und und früher sozusagen gegangen. Ich glaube, dass wir da in Deutschland teilweise noch so ein bisschen sehr skeptisch, sehr, sehr innovationsscheu sozusagen sind und so und ich glaube, dass das auch ein, also das, ohne da jetzt für den gesamten Markt sprechen zu können, dann ist das schon was, was ich, was ich beobachte. Insofern äh, finde ich es immer wieder wichtig, sozusagen wir hier als Europäer und hier in Deutschland sozusagen ansässig äh, auch äh, europäische und auch deutsche Themen sozusagen zu fokussieren. Deswegen investieren wir tatsächlich auch nur in Kontinentaleuropa. Das heißt, wir fokussieren uns gar nicht auf UK oder US, weil wir da, dazu beitragen wollen, den Technologiestandort Deutschland weiter zu unterstützen und weiter zu promoten. Und da ist ein Thema wie, genau, wie Kraftblock, was wir gerade angesprochen haben, ein Paradebeispiel dafür. Und äh, ich würde mir wünschen, dass da noch mehr Leute mehr, mehr, mehr Mut und mehr Courage und mehr sozusagen Durchsetzungskraft sozusagen mitbringen würden. Da, das fehlt mir ab und zu an der einen oder anderen Stelle.
0: Super. Schöner Impuls. Domenico, es hat großen Spaß gemacht. Äh, lieben Dank erstmal und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
1: Gerne. Vielen lieben Dank und cool. äh, einen guten Start. Guten Start in den Rest des Tages.
0: Ja, ebenso. Danke dir. Ne? Ciao. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der
0: VC-Szene. Ja, das war also Domenico Cipolla von Freigeist Capital. Super, ne? hat großen Spaß gemacht. Coole Insights, muss ich sagen nochmal und äh, toll quasi die beiden Interviews, die hier schon geführt wurden. Also das eine gerade gestern erschienen, das andere in den nächsten Tagen, die nochmal quasi aus Investorensicht zu durchleuchten und äh, quasi das Pro und Contra aus Investorensicht zu verstehen und auch interessant, dass das eine quasi ein Investment Case war und das andere möglicherweise nicht gewesen wäre oder nicht gewesen ist. Super spannend finde ich. Hat Domenico auf jeden Fall super gemacht. Hier und da die Tonaussetzer bitte ich zu entschuldigen. Ich habe es euch gesagt, Domenico war nicht in in Deutschland dementsprechend hier und da kleine Tonprobleme, aber ich glaube inhaltlich kam alles super rüber. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen Dank an euch. Ansonsten wie immer der kurze Hinweis auf unsere Plattform wwwstartup Da findet ihr nach und nach alle Startups der deutschen, österreichischen und Schweizer Startup-Szene vereint. Zum Durchsuchen mit ihren jeweiligen Profilen. Dazu auch die ganzen Investoren. Also Freigeist Capital ist da zum Beispiel auch angelegt. Jede Menge Nachrichten, jede Menge Podcasts, ein großes Jobboard und, und, und. Ihr wisst, wir bauen das Betriebssystem für die deutsche Startup-Szene. Sind da noch relativ früh dran. Suchen auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die uns begleiten wollen auf diesem Weg. Also gerne mal unsere Karriereseite anschauen und dann gerne melden bei Interesse oder natürlich auch das weiterempfehlen in beiden Fällen. Vielen Dank, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf jede Bewerbung und damit sage ich Tschüss für den Moment. Vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen an gleicher Stelle. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.